0: Alleluia Allora stamattina il pastore Luigi ha letto un verso e vogliamo partire da questo quindi ribadisco il titolo La fonte aperta nel cortile ora capiremo perché di questo titolo ma andiamo a vedere Esodo 26.14 poi oggi vi faremo vedere un piccolo video un minuto dove vedremo per un attimo il tabernacolo e in particolare ci soffermeremo sull'altare dei sacrifici sulla zona, nella zona del cortile perché l'altare dei sacrifici era messo era il primo arredo che si trovava entrando nei cortili ora Dio parla a Mosè voi sapete che tutta la zona del cortile era tutta all'aperto quindi c'era semplicemente il perimetro che poi vedremo nel video. Mentre Luco Santo e Luco Santissimo erano coperti, erano al chiuso, c'era una copertura. E Dio disse, quindi c'era lo scheletro che era fatto, il sostegno che era fatto di legno di acacia. Oggi capiremo perché il legno di acacia. E poi Dio fece mettere sopra questa impalcatura di legno di acacia, disse: Farai una copertura per la tenda. Ora, quando noi pensiamo, magari che pensiamo a una tenda, pensavamo che era stoffa, invece non era stoffa, guardate cos'era: pelli di montone tinte di rosso. Se vi dico montone, non vi ricorda Abramo? quando dovendo offrire il figlio, al suo posto Dio gli mostrò un montone impigliato per le corna. Quel montone che è la pecora, il maschio della pecora, nella sua maturità. Gesù è morto nella sua maturità. La copertura era fatta di pelli di montone tinte di rosso, quindi la copertura non era in bianco e nero, era a colori e sopra questa un'altra copertura di pelli di tasso oggi ci concentriamo soprattutto sulle pelli di montone in altri termini il legno che era legno di acacia e l'acacia tra i tipi di legno che esistono è quello che è difficilmente o è quasi impossibile che marcisce quindi veniva considerato qualcosa che dura per sempre e vedremo stamattina che rappresenta la natura umana di Gesù il corpo incorruttibile di Cristo che rappresenta anche la Chiesa che è il corpo incorruttibile quindi sopra questo sostegno di legno di acacia c'era pelle di montone quindi significa che tutto quello che Dio fa sulla terra è basato, tra luogo santo e luogo santissimo, sul sacrificio. Perché per fare la pelle di montone, qualche montone ci ha rimesso la pelle. Quindi significa legno di acacia e la natura di Cristo, umana. E pelle di montone è il suo sacrificio. In altri termini, tu entri nel luogo santo e nel luogo santissimo solo attraverso di Lui. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ora andiamo ai versi di scrittura che ci hanno ispirato. Perché quando domenica scorsa io ho letto Salmo 65, verso 4, mi sono aperti dei film dei file che lo Spirito Santo ha poi allargato durante la settimana, proiettiamo questo verso perché è molto importante, perché dice beato l'uomo che tu scegli, quanti di voi sapete che non siete voi che avete scelto lui ma è lui che ha scelto voi? E vi siete chiesto come mai? dice non mi sento migliore degli altri, è vero? io pure glielo ho detto non lo so come mai tu mi hai scelto beato l'uomo che tu scegli e fai avvicinare a te perché abiti nei tuoi cortili ora il salmista fa un'affermazione di questo genere lo fai avvicinare per farlo dimorare farlo abitare nei tuoi cortili noi abitando nei tuoi cortili saremo saziati dei beni della tua casa quanti di voi sapete che c'è abbondanza sempre nella casa di Dio nella casa di Dio c'è tutto quello che tu hai bisogno sempre oggi c'è tutto quello che tu hai bisogno e poi dice delle cose sante del tuo tempio i beni della casa provvidenza naturale le cose sante del tuo tempio provvidenza spirituale ma vi voglio fare riflettere su una cosa questo salmo chi l'ha scritto davide se andate a vederlo c'è scritto salmo di davide e come mai davide parla del tempio se poi l'ha costruito salomone non c'era il tempio quando lui ne ha parlato perché il tempio l'ha costruito suo figlio Quindi quando lui ha scritto il Salmo, il Tempio non c'era. Se ha parlato di qualcosa che non c'era, ha parlato profeticamente, amen? Lui ha parlato profeticamente della Chiesa. Perché come vedremo, Paolo cosa rivelò, non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? E ha parlato profeticamente di Gesù, che avrebbe dato origine alla Chiesa. Quindi questo verso è un verso profetico, perché Davide parla di qualcosa che ancora materialmente non c'era. Lui si adopera per dare tutto il progetto, i materiali al figlio, ma quando lui scrive non è stato fatto il Tempio. Il Tempio è stato fatto dopo la sua morte e lui parla dei cortili parla del Tempio e poi c'è un altro verso che ci fa riflettere molto perché tu lo leggi così e dici ma perché? perché ha detto questo? Salmo 84 verso 2 e questo verso è molto importante perché parla dell'intero essere dell'uomo guardate cosa dice l'anima mia anela significa desidera ardentemente e si strugge significa si consuma si scioglie per i cortili dell'Eterno sembra una dichiarazione d'amore di un uomo innamorato che lo dice alla moglie l'anima mia ti desidera fortemente e si consuma per averti È il linguaggio di una persona innamorata. L'anima mia anela e si strugge perché cosa per i cortili dell'Eterno? Se tu lo vai a leggere così, dici, ma che cosa è questa cosa? Il mio cuore e la mia carne mandano grida di gioia al Dio vivente. Leggerlo così dice, ma perché il salmista ha detto queste cose? Perché l'anima sua desiderava quello che c'è nei cortili dell'Eterno e oggi lo vedremo. Che cos'è la prima cosa nel cortile dell'Eterno? L'altare dei sacrifici. E cosa rappresenta l'altare dei sacrifici? Rappresenta il sacrificio della croce attraverso cui noi veniamo salvati e liberati, spirito, anima e corpo. Notate, l'anima mia anela, il mio cuore e la mia carne mandano grida di gioia al Dio vivente. Tutto questo nei cortili. E come abbiamo detto la volta scorsa, perché nei cortili? Perché i cortili erano accessibili a tutti. Sapete che nel popolo di Israele c'erano solo sacerdoti maschi? Nel Nuovo Testamento tutti maschi e femmine siamo sacerdoti e re. Ma nell'Antico Testamento solo il sacerdote poteva entrare nel luogo santo. Solo il sommo sacerdote una volta l'anno nel luogo santissimo ma nei cortili tutti potevano entrare, anche le donne. Quindi questo parla di un sacrificio che porta benefici a tutti, uomini, donne, persone di qualsiasi età, e lo porta spirito, anima e corpo. Questo è meraviglioso, che questa scrittura ci fa vedere che il salmista è innamorato dei cortili. Nei cortili c'è la sorgente della redenzione. Lui è innamorato della sorgente della redenzione. E lui manda grida di gioia. Anche nel corpo. La mia carne ha detto. Sapete che c'è guarigione per le sue lividure? E anche la tua carne può gridare perché non hai bisogno di stare malato, perché Gesù per le sue lividure ti ha guarito. E la tua carne può mandare grida di gioia per la sua guarigione. Ora, Voglio darvi un altro verso perché parleremo del tabernacolo e una delle parole per tabernacolo non ce n'è solo una, ce ne sono più di una, è la parola ohel, o h e l. Ohel. Questa parola significa casa, copertura, tenda, tabernacolo. E questa parola è la parola che viene usata in Esodo 26 verso 7, perché dice farai pure dei teli di pelo di capra per servire da tenda sopra il tabernacolo, di questi teli ne farai undici. Quindi notate che non era stoffa quello che copriva il tabernacolo, abbiamo detto che c'è la pelle di montone, ci sono i peli di capra. e dice per servire da tenda questa parola tenda è hohel cioè la copertura e se lo andiamo a vedere come scritto nell'ebraico il disegno che si forma dallo scrivere Hoel significa dio è rivelato In altri termini Dio sta dicendo che si è rivelato nel tabernacolo. Il tabernacolo è una rivelazione di Dio agli uomini. Quando abbiamo questa rivelazione di Dio agli uomini allora dobbiamo stare attenti a tutto quello che c'è scritto perché voglio farvi comprendere una cosa quando Dio parla poiché lui è perfetto parla dall'alto della sua perfezione ma parla a persone imperfette noi che siamo imperfetti a volte non riusciamo a cogliere la sua perfezione perché nessuna parola di Dio è priva di significato tutto ha un significato perfetto quindi andiamo a vedere il significato perché il tabernacolo come Abbiamo detto significa che Dio si è rivelato, quindi il tabernacolo di Mosè riceve, cioè mantiene, contiene la rivelazione di Dio stesso. E c'è l'altare di bronzo, che anche questo ha una grande rivelazione tipologica. Andiamo a vedere cosa Dio dice a Mosè quando deve costruire il tabernacolo. E forse però è meglio che lo vediamo prima. Chiamo, chiediamo ai fratelli di mandarci questo minuto di questo piccolo video che ci fa vedere. Questo è tutto il tabernacolo. Vedete che bello a colori. Questa è l'entrata, per entrarci nel tabernacolo, la prima porta che si chiamava la via e qui vedete l'altare subito dei sacrifici c'è questo altare che è fatto di legno di acacia ricoperto di bronzo ci sono i quattro corni nell'altare e vedete la, la grandezza dell'altare rispetto a due pecorelle che ci sono lì potete vedere che l'altare è almeno un metro, quasi un metro e cinquanta di altezza Ci sono i corni che sono tutt'uno con l'altare, veniva spruzzato sangue nei corni dell'altare e di là poi vedete la zona coperta, davanti c'è il lavacro dove i sacerdoti si lavavano e poi c'è il luogo santo e il luogo santissimo. Quindi abbiamo voluto fare questo piccolo spezzone per visualizzare esattamente cos'è questo altare dei sacrifici e guardiamo ora la scrittura perché Dio... Gli dice a Mosè come lo deve fare e gli dà anche le dimensioni. Vi voglio dire una cosa, tutto quello che Mosè ha fatto nel tabernacolo non ha fatto nessuna scelta sua personale. Dio gli ha detto tutto il modello esatto di quello che doveva compiere. Dio gli ha dato tutto il progetto. Con le misure lui è stato solo realizzatore di quello che era il modello divino. E comprendiamo perché. Perché Dio dall'alto della sua perfezione quando parla ci stava illustrando la rivelazione di Dio e della sua redenzione. Un telefono che è meglio. Allora, andiamo a Esodo 27, verso 1, e guarderemo i versi 1, 2 e 8. Ora Dio sta parlando a Mosè e gli dice, farai un altare di legno di acacia, lungo 5 cubiti e largo 5 cubiti, l'altare sarà quadrato. Guardate come Dio è preciso, se una cosa è 5 cubiti largo e 5 cubiti di tutti e due i lati, significa che è quadrato. Dio dice, se, se tu non l'hai capito, ti dico una cosa, è quadrato. <ride> l'altare sarà quadrato e avrà... Tre cubiti di altezza, quindi è 5x5 5 la larghezza, i lati del quadrato e l'altezza, avete visto dove c'erano le pecore, era tre cubiti. Ora il cubito cos'era? Il cubito era la misura che va dal gomito alla punta del dito più lungo, in media era circa 42 centimetri, poi ci sono che giustamente che sono romiere, che ce l'hanno più grande, il cubito, <ride> ma loro avevano fatto una media di circa 42 centimetri quindi dice avrà tre cubiti di altezza farai ai suoi quattro angoli dei corni che formeranno un tutt'uno con esso e lo rivestirai di bronzo cos'è il bronzo? è una lega è fatto da rame con stagno vi ricordate che c'era in Sagnatara che usavano lo stagno per saldare? Il bronzo era fatto da questa lega che non arrugginisce, che è molto dura e che tollera perfettamente il fuoco. Perché è chiaro che nell'altare si accende il fuoco, si offrono i sacrifici, quindi il legno di acacia se tu lo facevi sul legno si bruciava pure. Quindi Dio ha detto, tu lo rivestirai tutto di bronzo e così potrai offrire lì i sacrifici in questo altare. E poi nel versetto 8 dice, lo farai di tavole e vuoto internamente, dovrà essere fatto come ti è stato mostrato sul monte. Quindi Dio cosa ha fatto? Ha preso Mosè, l'ha portato sul monte, gli ha fatto vedere tutto il modello del tabernacolo. Poi scopriremo che quel modello era un modello che Dio ha preso dal cielo, che c'è un vero tabernacolo lì. Questo era solo figure ombra del vero tabernacolo. Gli ha fatto vedere tutto, poi gli ha dato pure le istruzioni per le misure e Mosè l'ha costruito. Ha fatto tutto esattamente come Dio gli aveva comandato e alla fine di tutto quando tutto fu terminato Dio fece scendere la nuvola della gloria come timbro della perfezione che Mosè aveva fatto esattamente come Dio gli aveva comandato ora andiamo a capire che significa perché poiché Dio parla dalla sua perfezione ogni cosa che lui dice e che fa ha sempre un significato sempre che noi lo comprendiamo o non lo comprendiamo ce l'ha sempre Che significa il bronzo nella mente ebraica? Bronzo rappresenta il giudizio di Dio contro il peccato. Perché ci passa il fuoco e il fuoco deve purificare. Quindi non ci sarebbe mai stato un altare dei sacrifici se non ci fosse stato Genesi 3, cioè la caduta dell'uomo. Quindi l'altare dei sacrifici stava a identificare il fatto che Dio non può tollerare il peccato e lo deve giudicare. E il legno di acacia è la rappresentazione dell'umanità incorruttibile di Cristo. Quindi l'altare dei sacrifici già ci parla di Cristo. Perché è un legno incorruttibile e lui stesso ha detto se hanno fatto questo al legno verde cosa succederà al legno secco? Questo era il materiale che si usava, che si è usato per questo altare dei sacrifici. Ma andiamo a vedere anche le misure. 5 per 5 cubiti. Cos'è 5? Nella Bibbia 5 è il numero della grazia, ma la grazia viene tramite il sacrificio. Quindi l'altare dei sacrifici... È stato fatto di modo che tutti potessero ricevere grazia. Cinque per cinque. Ma c'era anche un'altra cosa. Era alto tre cubiti e tre rappresenta che tutta l'opera di redenzione, la fonte aperta nel cortile, era sostenuta dal Padre che manda il Figlio e dallo Spirito Santo attraverso cui Gesù compie tutto. La Trinità. E quattro è il numero della terra perché sono quattro le stagioni perché sono quattro gli angoli della terra perché sono quattro i venti è un numero della terra quindi significa che attraverso il sacrificio di Cristo la terra avrebbe ricevuto la possibilità della redenzione l'altare dei sacrifici come Dio lo disse a Mosè quindi facciamo un riepilogo di quello che abbiamo detto prendiamo sei elementi di quello che Dio dice a Mosè che deve fare con quest'altare dei sacrifici il primo elemento bronzo giudizio di Dio per il peccato Dio deve giudicare il peccato perché essendo assolutamente giusto non può tollerare nessuna trasgressione due l'espiazione mediante il sangue del sacrificio perché si paghi la trasgressione e il peccato, qualcuno innocente deve pagare per il colpevole. 3. La natura umana incorruttibile di Cristo, il legno di acacia: Dio userà un uomo che ha una natura incorruttibile per poter fare tutto questo. 4. La caduta dell'uomo che richiede sacrifici di espiazione. 5. L'intera deità padre figlio e spirito santo i tre cubiti che sostengono l'altezza dell'altare e poi i quattro corni tutta la terra quindi l'altare dei sacrifici serve per tutta la terra Come i cortili tutti potevano entrare nel cortile, l'altare dei sacrifici che aveva quattro corni, che significa che vanno, quel messaggio deve arrivare a tutti i quattro angoli della terra, serve per salvare l'umanità. L'umanità intera. Che significa la parola altare? La parola altare significa luogo di macellazione. Luogo alto luogo elevato, luogo innalzato. E tu dici, ma tutto questo è un una tipologia di Cristo. E di fatti Gesù ce ne dà la conferma. Guardate cosa dice di se stesso. E lo dice in Giovanni 3.14 e poi in Giovanni 13, 12.32 e 12.33. Andiamo a vedere Giovanni 3,14 e vi chiedo di notare il termine che Gesù usa. E come Mosè innalzò, altare che significa qualcosa di innalzato. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia? In altri termini, Gesù sta dicendo l'altare sono io. Giovanni 12,32 e 33. E io quando sarò innalzato dalla lui si è alzato sopra la terra ed era sospeso tra terra e cielo per redimere la terra attirerò tutti a me Dov'era l'altare dei sacrifici nel cortile nel cortile che potevano andare tutti perché lui muore per attirare tutti a lui verso 33 per evitare che non l'abbiamo capito dice diceva questo per indicare di quale morte egli doveva morire quindi l'altare dei sacrifici rappresenta l'unico sacrificio che gesù ha compiuto in sostituzione di quei sacrifici che erano solo figure ombra dell'unico sacrificio ma dio stava preparando la loro mente la loro mentalità all'espiazione di cristo e ogni giorno facevano sacrifici ma non hanno capito perché lo facevano. Solo alcuni l'hanno capito. Quindi la nostra attenzione è su questo altare. Perché è stato necessario? Abbiamo detto perché se non ci fosse stata la caduta non ci sarebbe stato bisogno di espiazione, se non ci fosse stato peccato non c'era bisogno di espiazione, non c'era bisogno di sacrificio, non c'era bisogno di altare. Ora, I sacrifici c'erano già prima che Dio facesse fare il tabernacolo e il Tempio. Perché se vi ricordate Giobbe, che è il primo libro della Bibbia cronologicamente, non è Genesi, è Giobbe. Che faceva Giobbe? Per sì e per no diceva, se i miei figli peccano, io per sì e per no offro sacrifici al Signore affinché Dio li possa perdonare. Perché se hanno fatto qualche cosa sbagliato, così io offro dei sacrifici di espiazione per loro. Giobbe lo faceva, Abramo l'ha fatto. Quando arrivò nella terra di Canaan, la prima cosa che fece, costruì un altare e invocò il nome dell'Eterno. Quindi era una cosa che facevano, ma ora Dio rivela a Mosè qualcosa di molto complesso, perché in realtà i sacrifici che offrono possono essere di cinque tipi. Solo uno è di espiazione per i peccati gli altri sono ad esempio come l'olocausto per avere comunione con dio lì non c'è un peccato da spiare lì è ti voglio onorare voglio portarti qualcosa per onorarti perché tu sei la mia sorgente quindi che cosa succede che dio dà tutti questi dettagli per cercare di fare capire al popolo che avevano bisogno di avere una buona relazione con lui che la caduta aveva rovinato e tutte queste cose che sono state scritte sono state scritte per ammaestrare il popolo nella verità eterna di Dio e lo troviamo visto che il tabernacolo è un tipo di Cristo e della chiesa Visto che l'altare dei sacrifici è un tipo di Cristo, allora dobbiamo cercare di capire quali sono i significati più profondi, perché Dio ci sta parlando dei suoi piani eterni. Il tabernacolo è Dio rivelato. Guardiamo prima 2 Timoteo 3,16. Perché dice che tutta la scrittura, quindi anche l'Antico Testamento, perché vedete che c'è parecchio che Dio ha fatto scrivere riguardo a tutto il tabernacolo, ci sono un sacco di capitoli. E uno può pensare, ma perché tutti questi particolari? Perché Dio ci stava rivelando il suo piano di redenzione. Tutta la scrittura è divinamente ispirata, è utile a insegnare. A convincere, a correggere, a istruire nella giustizia. Quindi tutta la scrittura ci è stata data perché noi potessimo giungere alla giustizia della fede, perché il giusto vivrà per fede. Quindi Dio stava rivelando il mezzo come tutti gli uomini possono essere giustificati e possono vivere per fede. Ci sono anche altri versi, ma ne leggo solo un altro perché la testimonianza di due è verace, Romani 15 verso 4. Infatti dice tutta la questo l'abbiamo letto, 15.4, infatti tutte le cose che furono scritte in passato, furono scritte per nostro ammaestramento affinché mediante la perseveranza e la consolazione delle scritture noi riteniamo la speranza quindi tutto quello che Dio ha scritto è per nutrire e fortificare la nostra speranza poiché quello che viviamo non è definitivo ma è transitorio noi dobbiamo mantenere viva sempre la nostra speranza perché questi sono i pensieri che io ho per voi pensieri di pace e non di male per darvi un futuro e una speranza quindi l'altare dei sacrifici serviva a dare speranza che ci sarebbe stata una piena redenzione perché dovevano offrire sacrifici continuamente 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 però Dio diceva un giorno ce ne sarà uno che sarà l'ultimo sacrificio la fonte si aprirà e non si chiuderà mai più quindi Gesù viene e adempie tutto ciò che tipologicamente era stato scritto da Mosè per il tabernacolo per l'altare. Lui adempie quello che Mosè ha detto, perché ha parlato da parte di Dio, adempie tutte le metafore del tabernacolo, adempie l'altare dei sacrifici. Ecco perché il salmista sta desiderando fortemente, sta bramando, sta anelando, si sta struggendo per i cortili dell'Eterno, perché lì c'è la fonte di ogni speranza. Ora andiamo a vedere l'epistola agli ebrei, perché l'epistola agli ebrei cosa ci dice? Dio per il futuro ha qualcosa così grande, ma siccome Dio è un maestro e un insegnante meraviglioso, prima vi vi fa vedere le fotografie, poi vi fa vedere la persona. Ma perché vi fa vedere la fotografia prima, cosicché quando arriva la persona giusta la riconoscete? Ebrei 8 verso 1. Ora il punto essenziale delle cose che stiamo dicendo è questo, noi abbiamo un sommo sacerdote così grande che si è posto a sadere alla destra del trono della maestà dei cieli. E guardate cosa dice, ministro del santuario e del vero tabernacolo che ha eretto il Signore, non un uomo. Il tabernacolo sulla terra l'hanno fatto gli uomini, il modello è divino, ma la manutenzione e la mano d'opera è umana, ma c'è un tabernacolo che non è stato fatto con mano d'uomo, ed è nei cieli, il vero tabernacolo. Quindi quello sulla terra era una copia, è come quando tu ti danno il modellino della macchina che comprerai. Il modellino ti dice esattamente com'è la macchina, come sarà, non ti ci può mettere i rincia. Ti danno il modellino dell'aereo, è esattamente come l'aereo, ti il modello preciso rispetto alle dimensioni, scala, ma non puoi viaggiarci. Quindi Dio dice io vi faccio vedere il modello per dirvi com'è in cielo. Però quello vero è quello del cielo, quello sulla terra è una copia. L'originale si trova in cielo, sulla terra c'è una copia dell'originale. La copia dell'originale è in scala, fatta perfettamente come è fatta in cielo, perché vi voglio fare sapere qualcosa, vi voglio rivelare me stesso e il mio piano di redenzione. Guardate cosa dice il verso 4. Ora, se egli fosse sulla terra non sarebbe neppure sacerdote perché vi sono già i sacerdoti che offrono i doni secondo la legge. E i sacerdoti che offrivano i doni secondo la legge erano tutti Leviti, della tribù di Levi. Gesù non era della tribù di Levi, era della tribù di Giuda. Di fatto, il suo sacerdozio non è un sacerdozio levitico, è un sacerdozio secondo l'ordine di Melchisedec: i quali servono di esempio ed ombra delle cose celesti. A che cosa serviva il tabernacolo? Esempio ed ombra delle cose celesti. È una fotografia delle cose celesti. Ma non è la realtà celeste. È qualcosa che ti insegna sulla realtà celeste, ma non è la realtà celeste. Come fu detto da Dio a Mosè quando stava per costruire il tabernacolo, guarda gli disse di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Mosè non ha fatto nessuna decisione, non ha scelto nessun materiale, non ha scelto nessun colore, tutto quello che ha fatto è come Dio gliel'ha detto. I modelli si praticano, non si discutono. Se Dio ha stabilito il modello della famiglia, il modello della famiglia si pratica, non si discute. Il modello della Chiesa si pratica, non si discute. ora il verso 7 dice che il patto nuovo perché quello era fatto con gli animali il patto col sangue degli animali ma il nuovo patto è fatto col sangue del figlio e dice che se il patto di prima fosse stato senza difetto era bello era la fotografia ma non c'era la realtà il sangue degli animali Copriva i peccati, non li lavava. Se avesse avuto la capacità di lavare tutti i peccati non ci sarebbe stato bisogno di un altro sacrificio, ma quello era solo una figura per fare capire che l'uomo aveva bisogno di essere lavato, di essere purificato, di essere liberato dalla natura di peccato. Se quel primo patto fosse stato senza difetto non sarebbe stato necessario stabilirne un altro, ma se ne è stato stabilito un altro è perché quel patto ha annunciato le cose migliori che stavano per arrivare. Ebrei 10, dal verso 1, continua a farci capire ancora di più queste cose. La legge, infatti, avendo solo l'ombra dei beni futuri e non la realtà stessa delle cose. Quindi dice, la legge aveva l'ombra, mentre lui, Gesù, è la realtà. Nessuno si vorrebbe sposare con un'ombra. Ognuno si vuole sposare con una persona reale. Nessuno si vorrebbe sposare con una fotografia. E dice, Ma allora la fotografia perché me la mandano? Per farti riconoscere la persona. Perché anche se uno non l'hai mai incontrato, se l'hai visto in fotografia e la gira all'aeroporto, quando vieni all'aeroporto, chi è? Ho visto fotografia. Ma deve andare a incontrare la persona reale. Quindi la fotografia ti serve per conoscere la persona reale. La fotografia ti serve per poter riconoscere non sbagliare non sbagliarlo per un'altra persona. Quindi la figura e l'ombra serviva aveva l'ombra dei beni futuri non la realtà stessa delle cose non può mai rendere perfetti quelli che si accostano a Dio con gli stessi sacrifici che vengono offerti continuamente anno dopo anno dice giustamente se questi sacrifici funzionavano perché si dovevano offrire continuamente il fatto che si offrono continuamente significa che non funzionano hanno raggiunto lo scopo perché se avessero raggiunto lo scopo ne bastava solo uno sacrificio quindi puntavano all'unico sacrificio il sacrificio della croce quindi Dio ci sta dicendo vi mando la foto del tabernacolo lì vi rivelo il mio piano di redenzione ma quello è solo una figura e un'ombra di quello che si realizzerà un giorno verrà mio figlio morirà sulla croce sarà innalzato e lui è la fonte da cui tutti potete attingere. E come lui ha detto, quando io sarò innalzato, attirerò tutti a me. Ora Dio fece tutto questo gran lavoro per insegnare loro tutte queste cose. E guardate, la legge di cui il tabernacolo fa parte, perché è stata data? Non è lo scopo finale la legge, Dio non è Dio di ogni legge, Dio è Dio di ogni grazia, 5 per 5. Guardate, Galati capitolo 3 verso 23, Paolo ci spiega. Ora prima che venisse la fede noi eravamo custoditi sotto la legge, quindi la legge faceva da custode, li custodiva, come dire prima che tu incontri la realtà ti faccio vedere la fotografia così non la sbagli come rinchiusi in attesa della fede che doveva essere rivelata perché qual era lo scopo di Dio? il mio giusto vivrà per fede ma sino a che non viene rivelato non puoi vivere in fede così la legge è stata il nostro maestro di scuola precettore, pedagogo chiamatelo come volete per portarci a Cristo affinché fossimo giustificati per mezzo della fede quindi Dio sta dicendo tutto quello che io ho dato tramite la legge il tabernacolo, le cose, l'altare tutto questo aveva uno scopo solo quello di portarvi alla realtà, a Cristo quella era ombra era figura era un tipo di Cristo ma la realtà è in Cristo quello era un'immagine ma voi avete bisogno di avere un incontro con la realtà Non avete bisogno di immagini solamente, avete bisogno della realtà. L'immagine ti serve per non scambiare la realtà e non conoscerla, non capirla che è quella la realtà. Ma quello che tu hai bisogno non è un'immagine, è è la realtà. E la realtà è Cristo. Il verso 24 dice così la legge essendo stata nostro precettore per portarci a Cristo affinché fossimo giustificati per mezzo della fede. Quindi tutti quelli che offrivano sacrificio venivano perdonati, i peccati venivano coperti, ma non erano giustificati, cioè mai sono stati dichiarati giusti. Il giusto vivrà per fede, ma prima deve diventare giusto, e giusto si diventa tramite il sacrificio della croce. Lui è morto per i nostri peccati ed è risuscitato per la nostra giustificazione ma è venuta la fede non siamo più sotto il maestro di scuola ti piglio diploma e ti saluto come esce passi a un'altra classe avrai altri insegnanti ma quello là diventerà un bellissimo ricordo del maestro di scuola che ti ha insegnato a leggere e scrivere ma non rimarrai per tutta la vita nella scuola elementare perché Il Maestro ti è servito per prepararti a incontrare personalmente Cristo Gesù, il Signore. Domanda, perché è stato necessario il tabernacolo e l'altare dei sacrifici? Qual era lo scopo? Per quale scopo Dio l'ha fatto? Uno, è per cercare di fare capire al popolo che si dovevano avvicinare a Dio perché diceva sempre era il cuore loro e non hanno conosciuto le mie vie. Ma cosa aveva Dio in mente quando disse a Mosè fammi fare un santuario? Lo scopriamo in Esodo 25 verso 8, lo scopo di Dio. E guardate, questo ha una rivelazione tremenda e stamattina questo vi farà saltare dalle sedie mi facciano un santuario perché io abiti in mezzo a loro in altri termini Dio ha detto voi fate il tabernacolo e dovunque voi mi vi muovete io mi muoverò con voi in altri termini non vi lascerò e non vi abbandonerò io sarò sempre con voi e dovunque voi vi trovate qualsiasi situazione passerete qualsiasi tappa farete io ci sarò sempre con voi qualsiasi situazione stai passando io sono lì e tu scoprirai che io sono lì scoprirai che manca l'acqua e scoprirai che io sono lì e la farò uscire dalla roccia scoprirai che hai fame e io farò venire fuori la manna dal cielo aprirò il cielo e ti nutrirò scoprirai che sei malato e io farò innalzare il serpente e chiunque lo guarderà sarà guarito io ti dimostrerò che sono lì E che voi, non è che vi ho fatto uscire dall'Egitto e ho detto arrivederci alla terra promessa. No, ho viaggiato con voi in tutto questo tempo del deserto. Fammi fare un santuario affinché io abiti in mezzo a loro. E ci sono altri due versi che lo testimoniano questo. Esodo 29, 44 e 45. Perché questo è lo scopo di Dio, portarci a una relazione personale con la sua presenza. Così santificherò la tenda di convegno e l'altare. Che cosa? L'altare. Santificherò pure Aaron e i suoi figli perché mi servano come sacerdoti. E poi, 45, dimorerò in mezzo ai figli di Israele e sarò il loro Dio lo scopo del tabernacolo è la presenza, sarò, dimorerò io con loro, fatemi un luogo di dimora così che io viaggio con voi, sto con voi e in qualsiasi momento avrete una necessità e Mosè l'aveva capito molto bene, vi ricordate quando disse se la tua presenza non viene con noi non ci fare partire tu ci hai fatto costruire il tabernacolo per venire sempre con noi. Ora mi dici che non vuoi venire più, mi mandi un angelo. No, 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 io non mi muovo di qua se tu non vieni. E siccome Dio aveva detto io camminerò con voi, detto, ha detto a Mosè la mia presenza verrà con te, io ti darò un riposo. Perché era lo scopo e l'intenzione. allora Gesù viene e deve adempiere tutto quello che Mosè ha detto, Mosè ha profetizzato, ha profetizzato del Messia, ha detto verrà un profeta come me, ascoltatelo, Mosè è tipo di Cristo perché è colui che libera il popolo di Israele dalla schiavitù e Cristo viene a liberarci dalla schiavitù del peccato, il tabernacolo è Dio rivelato, l'altare dei sacrifici è colui che offrirà l'unico sacrificio accettevole pienamente a Dio che ne basta uno solo e vale per sempre ed è Gesù e anche lui come Mosè non può fare nulla di sua iniziativa, Mosè non sceglie nessun colore, non sceglie nessuna dimensione, il progetto gli è stato dato, lui doveva solo praticarlo Andiamo a vedere cosa ha detto Gesù stesso di lui quando ha parlato del fatto che lui non può fare nulla da se stesso, sta venendo a mettere in atto un modello già dato, Giovanni 5,19. Allora Gesù rispose e disse loro, in verità, in verità vi dico che il figlio non può fare nulla da se stesso se non quello che vede fare dal padre. E il padre, il modello, già l'aveva consegnato a Mosè quando gli disse, stai attento di fare esattamente secondo il modello che ti ho mostrato sul monte. Le cose infatti che fa il padre, le fa ugualmente il figlio. Gesù disse, io sono venuto qui per adempiere un modello perfettamente divino, già rivelato. Non faccio niente di nuovo che non sia stato già rivelato che devo fare. Il tabernacolo rivela Dio. L'altare dei sacrifici rivela il sacrificio di Cristo. E lui non deve aggiungere nulla. Lui deve fare esattamente come gli è stato detto. Quindi quando noi andiamo a leggere, Quello che Dio fece vedere fisicamente e visibilmente a Mosè, perché prima viene l'uomo naturale, poi viene l'uomo spirituale, ciò che loro vedevano fisicamente, poi Gesù è spiritualmente. Lui è il tabernacolo, lui è l'altare dei sacrifici, lui è il sangue che è versato degli animali, tutte le cose parlano di lui. Erano fotografie per dire quando verrà, non lo sbagliate, è lui. non vi attaccate all'ombra e alle figure c'è la realtà è a lui che vi dovete legare alla realtà stessa delle cose e quando andiamo a leggere il Salmo saremo saziati delle cose sante del tuo Tempio abbiamo detto Davide sapeva che il Tempio non c'era ma Paolo ci rivela che il Tempio di quale Tempio stava parlando? E ce lo rivela in Prima Corinzi 3,16 e parla di noi, oggi, che abbiamo creduto in quell'unico sacrificio. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Ora guardate, Dio dimorava nel luogo santissimo. E si muoveva insieme con loro, ogni tappa loro smontavano, quindi Dio prima dimorava in un luogo dove c'era il tabernacolo, poi dimorava nell'altro luogo dove si fermavano e c'era l'altra tappa. In altri termini Dio camminava con loro. Non è la stessa cosa dello Spirito Santo che è venuto in un tempio mobile e non immobile, perché il tempio di pietra non si poteva montare e smontare, ma il tempio fatto di carne cammina, si muove come la tenda e la tenda si muoveva e Dio si muoveva con loro e lo Spirito Santo è venuto a dimorare in un tempio che cammina che si muove e quel tempio siamo noi e la cosa che dobbiamo capire chi è che abita dentro di noi perché lo scopo era perché io possa dimorare in mezzo a loro Ora che Dio dimora in mezzo a noi non ci sono dubbi, il problema è se noi dimoriamo in Lui. Infatti Gesù disse in Giovanni 15 se dimorate in me le mie parole dimorano? In altri termini non ha mai detto io dimoro in voi se voi me lo chiedete. No, l'ha dato per scontato che Lui dimora in mezzo a noi perché noi siamo il suo tempio e Lui dimora in mezzo a noi. Il problema è se noi che siamo il suo tempio dimoriamo in Lui e lasciamo dimorare la sua parola in noi. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che voi volete e vi sarà fatto. In altri termini, poiché io dimoro in voi, se voi dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, io ho tutte le risorse, io sono la sorgente e qualunque cosa chiederete la ricevete perché siete collegati direttamente con la sorgente. se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi domandate quello che voi e vi sarà in altri termini piena soddisfazione tu sei collegato alla sorgente saziato dei beni della casa saziato delle cose sante del tempio andiamo alla conclusione la fonte l'altare dei sacrifici nel cortile Fonte aperta nel cortile, realizzata nel nuovo patto. Ciò che era figura ombra ora è la realtà che è venuta. Efesi 1, 7. Efesi parla dell'opera del Padre, l'opera del Figlio e l'opera dello Spirito Santo perché se voi ci fate caso lì all'epistola agli Efesi comincia benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Poi parla di Cristo e poi parla del sigillo dello Spirito Santo. Parla di tutte e tre le cose che ci sono nell'altare dei sacrifici. Il tre, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. In cui abbiamo, in cui in Cristo abbiamo la redenzione, la fonte per mezzo del suo sangue. L'altare dei sacrifici realizzato per il perdono dei peccati, secondo 5 per 5, la ricchezza della sua grazia. Non è solo 5 che sarebbe già grazia, ma è 5 per 5, significa ricchezza della grazia grazia è maggiore grazia in altri termini attraverso quel sacrificio la grazia è estesa a tutti gli uomini perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio ma tutti sono giustificati per il suo sacrificio avete visto l'altare dei sacrifici realizzato? 5 per 5 lo farai 5 per 5 lo farai quadrato quadrato è la figura perfetta perché da qualsiasi parte lo guardi è sempre uguale Tutti e quattro i lati sono uguali tutti i quattro corni erano per la redenzione dell'umanità i quattro angoli della terra ora andiamo a vedere gli altri due versi Colossesi 1, 13 e 14 che dice la stessa cosa poiché egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre fermati un attimo quando è che l'uomo è diventato sotto il potere delle tenebre Genesi 3 con la caduta Satana si è fregato l'uomo e Dio ha detto non è tuo è mio te lo sei preso illegalmente farò di tutto per riprenderlo e cosa ha fatto ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha stato trasportati di nuovo nel regno del suo amato figlio ci ha riscattati a prezzo di sangue. Gesù ha avuto una conversazione con Satana e ha detto io li ricomprerò di nuovo. Qual è il prezzo? E Satana gli ha detto la tua vita, fare fatto darò la mia vita. Ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio in cui abbiamo che cosa là? La fonte è aperta, la fonte nel cortile è aperta, la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. L'altare dei sacrifici si è realizzato appieno, ecco perché Dio gli disse stai attento di fare esattamente secondo il modello che io ti ho mostrato sul monte. Il nostro re ha adempiuto esattamente il piano che Dio aveva progettato, che aveva rivelato e che ci ha portati a essere riscossi dalla potestà delle tenebre e trasportati nel regno del suo amato figlio. E ora noi siamo il suo tempio, lui vive dentro di noi e la cosa che serve è che noi facciamo manifestare colui che vive in noi al mondo che ancora non lo conosce che non conosce questo meraviglioso prezioso messaggio tutta la gloria, l'onore e il ringraziamento a Dio. Alleluia voglio chiedere prima che ci alziamo in piedi se lo rimandiamo di nuovo tanto è un minuto il video perché alla luce di quello che abbiamo detto possiamo capire perché il salmista disse che desiderava i cortili entrate nelle sue porte con ringraziamento e nei suoi cortili con lode celebratelo e benedite il suo nome l'altare dei sacrifici il nostro Signore che ha versato il suo sangue per noi per redimere le quattro estremità della terra tutta la terra il sangue innocente non di animali non sangue di becchi né sangue di capri ma il sangue di Cristo il suo prezioso sangue ha pagato il prezzo del riscatto per ognuno di noi non c'è remissione di peccato senza spargimento di sangue e lui ha versato il suo sangue per noi E il salmista che profeticamente l'aveva visto ha detto io sono bramoso dei cortili dell'Eterno e l'anima mia si strugge per poter stare nei suoi cortili, fonte aperta di redenzione per tutti quanti. Amen e Amen.